1: radio conectadas, a un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad. ¿Y tú, te conectas?
2: Muy buenas tardes a nuestros y nuestras Radio Conectadas, a los luchadores y luchadoras por los derechos y la igualdad de la mujer. Este domingo 8 de marzo tenemos muchísimas cosas que contar, mucha cultura que defender y muchos aspectos a criticar también. Como nuestros y nuestras radioconectadas ya conocen muy bien, en esta emisora no reproducimos ningún tipo de boletín. No pasamos en el análisis y en el contexto, por supuesto propio. Aquí no cabe la objetividad, pero mucho menos cuando ésta nos obliga a estar en la parte menos justa. Como siempre, la pose de Tania Lescano. Buenas tardes, Salva. Y Sara Virto. Buenas tardes, Salva. Y cómo no, junto a la copresentadora Jessica Murillo, que nos va a contar lo que nos depara el programa de hoy.
0: Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, Alba, pues, un mes más llegamos con nuestro programa cultural que tanto nos encanta, esta vez para hablar sobre Tauromaquia a raíz del primer Congreso Internacional de Tauromaquia celebrado de los días 27 de febrero al 1 de marzo. ¿Es la Tauromaquia cultura o tortura? Nosotras lo tenemos claro, pero además de desmontar las corridas de toro como parte del patrimonio cultural, también tendremos cultura de verdad. Como siempre, Tania nos trae los últimos estrenos del mes. Sara nos hablará de qué se está cociendo en las redes sociales y nos trae interesantes planes para un mes de marzo. ¡Espectacular! Además, rebosantes de amor, viene nuestra sección de Estresarte en la que nunca faltan los poemas. Pero antes de todo eso, Tania nos trae las noticias más destacadas en el mundo de la cultura. Cuando quieras.
1: pasar por la actualidad cultural sin hablar de las principales galas de premios que tuvieron lugar el mes pasado comenzamos por nuestro país los goya 2015 se celebraron la noche del 7 de febrero y se caracterizaron por su escasa crítica hacia el ministerio de cultura en comparación con otros años respecto a los premios como se esperaba la isla mínima arrasó llevándose 10 de las 17 estatuillas a las que aspiraba entre ellas, Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor Protagonista. Esta última se la llevó Javier Gutiérrez. Se ha convertido en la tercera película española con más joyas, empatada con Blancanieves Nieves, que en 2013 se llevó el mismo número. Otros galardonados fueron El Niño, que se llevó cuatro de las 16 a las que optaba, Relatos Salvajes, que ganó uno de 9 a Mejor Película Iberoamericana y Magical Girl, que también se llevó una de siete, en este caso a Mejor Actriz Protagonista, Bárbara Lenny. Por otra parte, Ocho Apellidos Vascos consiguió tres de los cinco premios a Mejor Actor Revelación, que fue Dani Rovira, quien además presentaba la gala, y a Mejor Actor y Actriz de Reparto, Carra Elejalde y Carmen Machi. En relación con esta noticia, el 19 de febrero dimitió el presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho. En la rueda de prensa que dio, aseguró que abandona el puesto por motivos estrictamente personales, aunque admitió cierto desgaste. Desmintió así que se tratara de problemas de salud o problemas con la academia. Actualmente, el presidente y la vicepresidenta en funciones son el actor Antonio Resines y la directora de cine Judith Colell. Resines calculó que en unos tres meses se convocarán elecciones, se presentarán las candidaturas y se renovará la dirección más o menos para antes del verano. La noche del 22 de febrero se celebraron los Oscar. La gala corrió de la mano del actor Neil Patrick Harris, conocido mayoritariamente por su papel de Barney Stinson en Cómo conocía a vuestra madre». La película Birdman del mexicano Alejandro González Iñárritu... ...se alzó con cuatro estatuillas... ...entre ellas las más importantes... ...mejor película y mejor director... ...desbancando a la favorita, Boyhood... ...aunque la película de Richard Linklater ...no se quedó con las manos vacías... ...se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto... ...concretamente a Patricia Arquette... ...quien aprovechó el momento para reivindicar... ...la igualdad social y salarial entre hombres y mujeres en Estados Unidos y en el resto del mundo. Los premios a Mejor Actor y a Mejor Actriz recayeron sobre Eddie Redmayne por el biopic de Stephen Hawking La teoría del todo y Julianne Moore por la Alice de Siempre Alice. Y para alejarnos de tanto premio vamos a terminar con una noticia de esas que hacen resucitar la magia de la literatura... Un ciudadano escocés ha encontrado en su ático una historia perdida de Sherlock Holmes. Se trata de un relato titulado Sherlock Holmes descubriendo los burgos de la frontera y por deducción el bazar del Bergantín. Tiene 1.300 palabras de longitud y se creía perdido más de 100 años después de su primera publicación en 1904. Por lo visto, Sir Arthur Conan Doyle lo escribió con el fin de recaudar dinero para construir un puente en la pequeña localidad escocesa de Selkirk. Según la fecha, se estima que el autor escribió este relato poco después de resucitar al legendario detective tras su caída en las cataratas de Reichenbach. Ahora este hallazgo será exhibido en el Museo Comunitario de Selkirk.
0: Bueno Tania, pues muchísimas gracias por todas estas noticias, pero nos vamos ya con nuestro tema principal en el que hablaremos de corridas, pero no os emocionéis porque hablamos de las corridas de toros. Y es que en estos días se ha celebrado el primer Congreso Internacional de Tauromaquia. De los días 27 de febrero al 1 de marzo, Albacete acogió este evento que tiene por objetivo conseguir que la UNESCO declare la Tauromaquia como Patrimonio de la Humanidad. Ahí es nada. Y es que para la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, cualquier cosa es buena para ensalzar la fiesta de los toros. Desde que llegó a la presidencia de la Comunidad, el gasto en tauromaquia no ha parado de crecer. De hecho, cuando anunció el Presupuesto de Cultura para 2015, ya avisó que en este año se acogería el primer Congreso Internacional del Toreo como Patrimonio Cultural. Un evento con 29 ponencias, corridas de toros, conciertos, pasodobles, exposiciones de moda taurina e incluso gastronomía. Todo ello con el fin de analizar la tauromaquia como un fenómeno cultural de primera magnitud y como una manifestación de la cultura del país. Sí, habéis oído bien, de la cultura. Para nosotras, desde luego, la tauromaquia no es cultura, sino tortura. Lo mismo tuvieron que pensar las más de 200 personas que se manifestaron en contra del toreo y en especial de este congreso. El hashtag Congreso de la Tortura ha sido el usado para criticar este evento. Dicha etiqueta consiguió más menciones que el creado por el propio Congreso. Además, lo ocurrido en las redes no es más que una muestra de lo que pasó en la realidad. Aunque el consejero de Cultura Regional Marcial Martín aseguró que el evento asistiría en incluso premios Nobel, se quedó en una pequeña reunión entre empresarios y toreros nacionales. Asimismo, quedaron por vender más de mil entradas, y eso que solo costaban escasos 10 euros. El Congreso fue todo un fracaso, los hoteles apenas se llenaron algo más de lo habitual, los bares y restaurantes tampoco pudieron aprovecharse el del tirón y el público brilló por su ausencia. Lo que sí fue excesivo fue el presupuesto gastado en propaganda y seguro que también lo fue la totalidad del presupuesto público destinado a ello. Algo que no podemos saber con exactitud porque se ha ocultado a la opinión pública. Cospedal asegura que es austero aunque existan fuentes que la aproximan a los más de 300.000 euros. Es indignante que exista tanta inversión pública en esto mientras la verdadera cultura se queda escasa. España se convierte así en la capital del maltrato animal. Y es que la tauromaquia no es cultura. Es una práctica muy cruel que atenta contra los derechos de los animales. De hecho, es sabido que como mínimo se matan más de 10.000 toros al año, tan solo para la diversión de unos pocos. ¿Dónde queda la protección de los animales o el presupuesto para la verdadera cultura? Quienes lo defienden aseguran que es una tradición milenaria y parte fundamental de la cultura española. Recur- a su carácter histórico, quizás sin saber muy bien cómo llegó a nuestro país, ni que la tradición no justifica la crueldad. El origen de la tauromaquia se remonta a los Juegos Romanos, que mataban a miles de animales para la diversión del pueblo. Existen voces que aseguran que fue Julio César quien introdujo en los Juegos Circenses la lucha entre el toro y el matador, armado con una espada y un escudo. Además del torero, también existía el llamado carpóforo, que obligaba al toro a investir utilizando un pañuelo rojo. Este espectáculo se introdujo en España y empezó a popularizarse. La primera referencia histórica de una corrida de toros en nuestro país data del año 1080 en Ávila. Desde la Edad Media, las corridas de toros se desarrollan desde la nobleza, quienes se disputaban la notoriedad y la atención de las mujeres exhibiendo su valor. La reina Isabel la Católica se mostró en contra de esta práctica, pero no la prohibió. Tendremos que esperar al siglo XVIII para que Felipe V prohibiera el toreo pero solo a caballo. Esto hizo que la nobleza se desvinculara de estas prácticas y el pueblo llano empezara a practicarlo a pie con la muerte del toro como colofón final. Este es considerado el precedente del toreo moderno. Poco a poco fueron alcanzando gran notoriedad y se extendieron las dehesas y las plazas de toros. Y a finales del siglo XVIII se prohibieron las corridas de toro que acabaran con la muerte del animal en todo el reino por iniciativa del conde de Aranda, ministro del gobierno ilustrado de Carlos III, para civilizar las costumbres del país. En 1790, otra ley erradicaba cualquier celebración que tuviera el toro como víctima, pero en 1805, otro real decreto de Carlos IV retiraba la abolición de las corridas de toros en España. A lo largo del siglo XIX se construyen muchas plazas de toros y con ello el rechazo de algunos de los sectores de la población, especialmente la ilustrada. Es el caso de la poeta Carolina Coronado, que habla de ello en muchos de sus poemas, y de aquellos autores de la generación del 98 que veían estas prácticas un atraso español que reduce el espectáculo a la crueldad más extrema. Como vemos, esta cruel práctica existe desde hace siglos manteniendo el maltrato animal para la diversión del pueblo. Parece que no hemos evolucionado nada, a pesar de que existen diversos estudios que dan esperanza sobre el rechazo del toreo en las nuevas generaciones. Según una encuesta reciente, el 68% de los y las españolas no están interesadas en las corridas de toro, siendo los y las jóvenes y las mujeres quienes menos las apoyan. Los catalanes y catalanas y los gallegos y gallegas, con el 81% y el 79% respectivamente, son los que están menos interesados e interesadas. Otros datos reflejan que el 82% de los españoles y las españolas no han asistido nunca a una corrida, mientras que el 87% condena el sufrimiento animal en los espectáculos públicos. A pesar de estos datos, los toros siguen siendo considerados como la gran fiesta cultural de España, habiendo quienes piden que sea patrimonio cultural español. Precisamente esas voces que procedan desde el mundo político y empresarial son las que posibilitan que estas torturas sigan ocurriendo. Uno de los factores que contribuyen a mantener las corridas de toros en nuestro país, a pesar del aumento de las críticas, es la aportación del dinero público a esta práctica, así como las escuelas taurinas a las que subvencionan. Sobre estos últimos puntos, Alba Ferrera nos amplía información.
2: Gracias Jessica por este estupendo recorrido por la denominada cultura taurina que nos indigna tanto un congreso internacional de tauromaquia y aulas con un alumnado numeroso, pese a esos datos que nos has traído. En el extranjero todavía somos conocidos, españoles y españolas, por semejante barbarie. Y no hay un ápice de progresar si nuestros centros educativos fomentan esta práctica de maltrato animal. Sí, centros educativos públicos. ¿Qué otra cosa sería hablar de escuelas privadas que haya lo que hacen ellos? pero que se promueva en cursos escolares o en universidades, es lo que nos debería avergonzar. Ya lo manifestaron en 2013 ecologistas en acción de Guadalajara, tras dirigirse a la delegada provincial de educación, Violeta de Miguel, para mostrar su indignación y exigirle que no permita estas actividades que incumplían la vigente ley de educación. Profundamente indignados y entristecidos se quedaron tras conocer que el Ayuntamiento de Cabanillas, junto con la empresa gestora de los festejos taurinos de dicha localidad, había organizado una visita de tres toreros al Colegio Público La Hacienda para promover de forma vergonzosa la tauromaquia y por tanto la tortura y muerte de un ser vivo en nombre de la cultura y la tradición. Esto es lo que habían manifestado. Además, para Mahindri, el Centro de Educación Especial Virgen del Amparo de Guadalajara había organizado una feria con cartel y simulando una corrida de toros con los alumnos del centro. Ambas actividades se llevaron a cabo antes de fin de curso escolar 2012-2013. Hablamos de una institución pública al servicio de todos y todas que promueve un espectáculo gestionado desde una empresa privada y que tiene como fin un lucro económico, además de todo lo que implica. Como hemos nombrado, un ayuntamiento no puede poner a disposición de una empresa privada toda esta promoción, pues es, recalcamos, antidemocrático. Hemos hablado de colegios, pero ¿y la universidad? También podemos hablar de numerosos casos, pero como el tiempo nos apremia, vamos a centrarnos en lo que fue muy conocido y difundido en las redes sociales. Lo haremos a través de la carta abierta, escrita por un supuesto profesor y que fue difundida a través de Facebook. Este expresó su reacción con sarcasmo, por supuesto, ante el nombramiento del torero El Juli como profesor de universidad, quien empezó a impartir clases de cultura taurina, así como métodos de motivación, según un artículo publicado en el diario El Mundo el mes de febrero de 2014. Te escribo estas líneas para manifestarte en primer lugar mi enhorabuena por tu nombramiento como profesor de universidad. Leo en los medios que varias universidades entre ellas la Complutense, la Camilo José Cela, la de Málaga y la de Salamanca, se disputan el honor de contar contigo como docente. Al parecer vas a impartir ni más ni menos que dos asignaturas, cultura taurina y métodos de motivación a los estudiantes. Déjame transmitirte en segundo lugar mi más sincera admiración. No puedo dejar de asombrarme ante tu capacidad de trabajo y sacrificio, la cual intuyo será titánica. Sin duda, Juli, haces honor a tu segunda profesión de, turet, de torero. La primera y primaria es ya, me atrevería a decir, la de docente. Pues coges el toro por los cuernos cuando titulas tus asignaturas Cultura Taurina y Métodos para Motivar a los Estudiantes. Es obvio que recurrirás a los teóricos del arte como Platón, Aristóteles, Diderot, para atender los puentes necesarios que unen de manera indisoluble e intrínseca Toreo y Cultura. Alguien con vastísimos conocimientos de cultura y de arte como tú, que te dedicas profesionalmente a ello, no encontrará dificultad alguna para definir algo tan simple como el concepto arte y relacionarlo con la actividad manual Toreo. Algo más de inquietud me causa, no obstante, tu segunda asignatura, métodos para motivar a los estudiantes. Pudiera pensarse que el título tiende a lo abstracto, a la divulgación espuria, ya que toda motivación per se requiere un objetivo de la misma y sobre qué vamos a motivar a los estudiantes de educación superior hoy día sobre cómo hacer las maletas para irse al extranjero a buscar un trabajo ya que las alternativas de eso tú sí que sabes maestro a morirse de hambre son hacerse político corrupto o tertuliano descerebrado gracias Juli por ser un ejemplo viviente de cómo existen otras opciones realistas y nada estereotipadas como compaginar la difícil tarea de Torero con la más ardua aún trayectoria de investigador universitario no fue el único que se manifestó, por supuesto. También lo hicieron muchísimas personas a través de distintas peticiones y posteriores firmas en la comunidad de Chain.org y otras. Algunas de las cartas manifestaba lo siguiente. Interesados por la calidad de la educación y sistema de enseñanza, estudiantes y padres de familia y madres, que cuestionamos ciertas creencias y tradiciones, ponemos de manifiesto nuestro enérgico rechazo a que el torero autodenominado el Juli imparta clases en este centro de grado superior sobre cultura taurina y los métodos de los que hablábamos antes, cuestionando así mismo su preparación profesional, su nivel de estudios para tener facultad de ejercer en una institución de nivel superior. Desde el punto de vista ético, visualizando dichas materias, vemos un programa carente de objetivos, contenidos conceptuales y, por supuesto, antidemocrático, esto lo digo yo. firmantes, pero el julio había cerrado 2014 con aforo completo sus clases. También se han producido altercados, como el de hace unos meses. Una conferencia sobre tauromaquia en la Universidad CEU San Pablo de Madrid terminó en batalla campal. Un grupo de antitaurinos se coló entre los alumnos y se levantaron en mitad de la clase pidiendo la abolición de las corridas de toros. La protesta acabó con varios heridos y con denuncias en el juzgado. Y es que las protestas animalistas no cesarán. Ante el incremento de esta práctica en la institución pública, menos. Según ellos, se trata de evitar un festejo en el que ellos solo ven sufrimiento. Desde aquí, lo que hay que diferenciar urgentemente es la cultura de esto, que nos atrasa todavía más en la sociedad. Para quitarnos este amargor... ...vamos con una buena dosis de Agenda Cultural... ...con Tania Lescano.
1: Como siempre vamos a hacer un repaso... ...por el cine, la literatura y los discos... ...que que salen este mes a la venta. Vamos a comenzar por la gran pantalla... Como siempre, semana a semana. El viernes 6 llega Calvary, drama de coproducción entre entre Irlanda y Reino Unido y dirigido por John Michael McDonough. También ese mismo día en Tercera Persona, un drama romántico dirigido por Paul Haggis, Maps to the Stars, un drama dirigido por David Cronenberg y protagonizado por la oscarizada Julianne Moore. Este primer viernes del mes también llega la comedia española Perdiendo el Norte, de mano del director Nacho García Velilla. Y una coproducción entre Francia y Argentina, el drama Refugiado, dirigido por Diego Lerman. El segundo viernes, viernes 13, llega el thriller estadounidense Chapi, dirigido por Neil Blomkamp y protagonizado por Hugh Jackman. Ese viernes estamos de thrillers, porque también se podrá ver la conspiración de noviembre, de Roger Donaldson y con Olga Kurilenko y Pierce Brosnan en los papeles protagonistas. También llega la española mezcla de comedia y drama Negociador, de Borja Cobeaga, cuyo argumento versa sobre las negociaciones con ETA. Y por último, siendo viernes 13, ya faltaba una de terror... Llega la nueva entrega de la saga Paranormal Activity, The Ghost Dimension, dirigida por Gregory Plotkin. El 20 de marzo viene cargadito, así que vamos a destacar solo algunas películas. La comedia estadounidense El hombre más enfadado de Brooklyn, de Phil Alden Robinson, es además una de las últimas películas de Robin Williams. Para los y las más pequeñas llega Hogar Dulce Hogar, una animación dirigida por Tim Johnson. También el día 20 llega una comedia francesa, La Familia Bellier, dirigida por Eric Lactigot. Una comedia y drama británico basado en hechos reales, Pride, Orgullo, dirigido por Matthew Warcourt. Y finalmente el 27 de marzo llega Calabria, un thriller italo-francés dirigido por Francesco Munzi. También podremos ver la secuela del exótico Hotel Marigold, que se llama El Nuevo Exótico Hotel Marigold, una mezcla entre comedia y drama dirigida por John Madden. Entre sus reparto se encuentran Maggie Smith, Bill Nighy, Judi Dench o Richard Gere. Llega Focus, una comedia estadounidense dirigida por Glenn Ficarra y John Requa. Y por último La Cenicienta, de Kenneth Branagh. Os recordamos que debido a la falta de tiempo en esta sección, aquí no podemos desarrollar la sinopsis de cada película, ...pero cada semana Sara Birto escribe un artículo... ...para la sección escrita de nuestra web... ...Conéctate A... ...con todos los estrenos de cada semana detallados. Pasamos ahora a los libros... ...como cada mes vamos a destacar solo algunos... ...de la gran variedad de literatura que se publica. El primero de ellos es... ...Hombres sin mujeres de Haruki Murakami... En este nuevo libro, el escritor japonés ofrece siete relatos relacionados con el aislamiento y la soledad que preceden o siguen a una relación amorosa. Por ejemplo, hombres que han perdido a una mujer ven regresar los fantasmas del pasado, son incapaces de comunicarse plenamente con la pareja o su historia de amor es extrañamente interrumpida. Otros experimentan amores no correspondidos o desconocen los mecanismos del afecto y del sexo. Sin embargo, las verdaderas protagonistas de estos relatos son las mujeres que irrumpen misteriosas en la vida de los hombres para luego desaparecer, dejando una huella emborrable en sus vidas. Estos relatos están además repletos de guiños a los Beatles, el Jazz, Kafka, las mil y una noches o, en el caso del propio título, a Hemingway. Otro libro que hemos destacado es El perro que me cambió la vida a John y George, de John Dolan. Se trata de otra de esas historias conmovedoras sobre la relación entre un hombre y un perro John sobrevive en las calles de Londres sin motivación alguna Hasta que se cruza con George, un perro asustadizo del que se encariña y al que decide cuidar Pronto se hacen inseparables y John recupera la esperanza Tiene un motivo por el que levantarse cada mañana E incluso ha vuelto a dibujar, un talento que creía haber perdido John hace retratos del perro y del mundo que los rodea... ...cuando entonces deja de ser un mendigo más. Ahora los transeúntes se acercan y compran sus dibujos... ...pero el destino de estos dos amigos aún dará un vuelco más. Aunque John sabe que sin George nada de eso habría pasado. Una narración sobre la lealtad y la esperanza... ...a través de la amistad entre un artista callejero... ...y su fiel compañero. Y por último, La templanza de María Dueñas es la nueva novela de la autora del tiempo entre costuras tras un estrepitoso revés Mauro Larrea ve derrumbarse la fortuna que levantó después de años de tesón ahogado por las deudas y la incertidumbre decide apostar sus últimos recursos en una arriesgada jugada entonces aparece en su vida Soledad Montalvo la esposa de un marchante de vinos londinense y le arrastra un porvenir que jamás sospechó Con escenarios que nos llevan desde la joven República de México a la espléndida Habana colonial, de las Antillas al Jerez de la segunda mitad del siglo XIX, la templanza habla de glorias y derrotas, de minas de plata, intrigas de familia, viñas, bodegas y ciudades soberbias cuyo esplendor se desvaneció en el tiempo. Se trata de una historia de coraje ante las adversidades y de un destino cambiante por la fuerza de una pasión. Y ya por último, para finalizar, vamos a repasar... ...algunos lanzamientos musicales de este mes de marzo. A nivel nacional, Natch regresa con A Través de Mí. Los Canarios de Pumuki publican su cuarto álbum, Justicia Poética. Miquel Erenchun vuelve con Corazones. Natalia Jiménez publica su segundo disco en solitario, Creo en Mí. Loquillo también regresa con Código Rocker. Rubén Pozo publica su segundo disco en solitario, En Marcha, Macaco publica Historias Tatuadas y Cristina Rosenbinge, Lo Nuestro. A nivel internacional, Noel Gallagher publica su segundo disco, Chasing Yesterday, Purity Ring regresan con Another Eternity, Los estadounidenses de Of Montreal publican Aureate Gloom, Kelly Clarkson publica Piece by Piece, Madonna Rebel Heart, el argentino Coti vuelve con ¿Qué esperas?, los ingleses de The Prodigy publican The Day is my Enemy y el ex Ringo Starr publica ahora su decimoctavo disco de estudio, Postcards from Paradise.
0: Tania, pues como siempre una magnífica selección de los estrenos, yo de decir que ella me ha apuntado algunos, porque ya sabéis que me encantan las películas españolas y las comedias francesas, así que apuesto por Perdiendo el Norte y La Familia Belier. Pero bueno, no todo va a ser, y al fin hay que quedarse en casa ahora que llega el buen tiempo, nos apetecen algunos planes alternativos, así que Sara, cuéntanos qué nos propones para pasar este mes de marzo.
3: Así, sin darnos apenas cuenta, llegamos al mes de marzo. Se va acercando el buen tiempo y cada vez dan más ganas de asistir a los eventos que están previstos para los meses. Así que comenzamos. En cuanto a los conciertos previstos para este mes, destacamos. El 14 llega David de María, que actuará en la Sala La Trinchera de Málaga. Presentará su nuevo trabajo, llamado Otras Vidas, compuesto por 13 temas. La siguiente parada la haremos en Sevilla, el próximo 17 de marzo, donde actuará Rosendo. Será en el Teatro López de Vega. Tras tres años vuelve con un nuevo disco titulado Vergüenza Torera, un álbum lleno de temas irónicos y comprometidos. El día 20 de marzo pararemos con el grupo IZAL, que llevará su voz a la sala Jimmy Jazz de Vitoria. En el concierto podremos compartir con ellos los temas de su disco Agujeros de Gusano. Y por último hablamos de Diego El Cigala, que actuará también el 20 de marzo, pero será en Palma de Mallorca. El show que presenta, titulado Vuelve Flamenco, es un homenaje al genio Paco de Lucía. Y ahora es el turno del teatro. Destacamos las mejores obras que podéis disfrutar. En este caso serán dos. Una, a principio de mes, el día 8, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. ...tendremos el espectáculo Disney on Ice, 100 años de magia... ...a través de 18 historias conocidas del mundo Disney... ...en las que podremos ver a los personajes más conocidos... ...como el Rey León o Mulan. Y el 22 de marzo nos quedamos con Hasen y Gretel... ...una obra enmarcada dentro del ciclo de teatro infantil 2015... ...del Teatro Echegaray en Málaga. En esta representación se verá un espectáculo divertido y cercano... ...con música y voces en directo... ...además de personajes que interactuarán con el público. En cuanto a exposiciones... ...apunten las siguientes... ...la primera la tenemos... ...en Logroño, en La Rioja... ...es una exposición solidaria... ...llamada Arte por Alimentos... ...como le decimos, se ubicará en Logroño... ...en la Sala Aguado... ...un total de 20 artistas participa en esta exposición... ...a favor del Banco de Alimentos de La Rioja... ...los compradores no darán dinero... ...sino el equivalente en alimentos... Esta solidaria exposición estará hasta el 7 de marzo. El 15 de marzo la cita la tenemos en el Teatro Principal de Burgos, donde estará la exposición Fotoclub Contra Luz. Se trata de una asociación de aficionados a la fotografía de la ciudad burgalesa. La exposición, llamada Al otro lado de la luz, pretende reflejar la visión de cada socio sobre la fotografía. Y por último, paramos en la sala Abut Art de Pontevedra, donde se expone Rayuela, una serie de obras de artistas como Rafael Canogar o Antonio Saura. Se realiza como recuerdo de la Galería Rayudal de Madrid, una de las alas que promovió en los años 70 el arte contemporáneo con autores destacados de la época. La exposición la podremos disfrutar hasta el 20 de marzo. Hasta aquí algunas de las propuestas para disfrutar de este recién estrenado mes. Al siguiente más y mejor, como ya sabéis, en la Agenda Cultural de Crearte.
2: Pues nada, ahora vamos con la sección que nos encanta expresarte, pero desafortunadamente no vamos a estar todas hoy. Solamente las copresentadoras, Jessica y yo. ¡Qué pena!
0: Bueno, la verdad es que sí nos han dejado solitas, pero bueno, Tania se encontraba un poco mal de la voz. Ya sabéis que está un poquito acatarrada, así que nada, pues eh, se ha de ir a echar una manita a acompañarla pero vendrá ahora en un momento, así que, pues no sé, nos toca a nosotras disfrutar de esta sección, que además es la que más nos
2: gusta, así que no hay problema, ¿no, Alba? No, no hay problema, además que como como hemos mencionado, como mencionaremos, son cosas del directo, ¿no? Y ya está, y nosotras le pondremos todas las ganas, como siempre, a esta sección que, como tú dices, nos encanta. Bueno, ¿tú qué tienes para hoy? Bueno, pues verás. Fíjate que yo no sabía que
0: nos íbamos a quedar tú y yo solas, pero traigo un poema que te lo voy a dedicar a ti, Alba. ¡Claro! Me encanta, pues verás, traigo el poema de una mujer, que ella es canaria, y bueno, pues digo, pues, ¿por qué no se lo voy a dedicar también a Alba, que es muy canariona?
2: Bueno, bueno, a ver, soy muy canaria, canariona exactamente, no, más corera.
0: ¿Canariona es la gente de qué parte? De las palmas de Gran Canaria. Vale, pues esta mujer sí es canariona. (risa) Esta mujer sí. Es Josefina de la Torre. Bueno, ella nació en Canarias en 1907. Y bueno, pues tiene un montón de poemas que hablan sobre las islas Canarias, pero también del amor. Y bueno, el poema que hoy traigo pues es muy bonito. Porque se titula Tú en el balcón de tu silencio. Y dice... Tú en el alto balcón de tu silencio, yo en la barca sin rumbo de mi daño, los dos perdidos por igual camino, tú esperando mi voz y yo esperando. Esclavo tú del horizonte inútil, encadenada yo de mi pasado, ni silueta de nave en tu pupila, ni brújula y timón para mis brazos y en pie en el alto barandal marino tú aguardarás mi llegada en vano yo habría de llegar sobre la espuma en el amanecer de un día blanco pero el alto balcón de tu silencio olvidó la señal para mi barco y me perdí en la niebla de tu encuentro como un pájaro ciego por los años qué bonito qué te ha
2: parecido aparte de dejarte sin palabras me ha encantado además ese recurso también del mar, del timón sí me gusta muchísimo.
0: Es que es lo que te decía, que ella como que recurre mucho a su como a sus orígenes de Canarias, no de, del mar. Siempre está mencionando en sus poemas algo sobre el mar. Uh-huh. Y en este caso utiliza un poco el mar, o al menos yo lo veo así, como un símbolo de, de esa distancia, de algo que vivió en el pasado y que eh, como que ella sigue estando ahí, ¿no? Y por eso dice que... Eh, como los dos perdidos por igual camino, tú esperando mi voz y yo esperando, en que es esclava, sí, es muy bonito.
2: Me gustó muchísimo, y yo esperando, y se queda y se cierra, y, y bueno, sí, eh, al, al fin y al cabo el mar también te ayuda con la inmensidad, con la distancia, incluso con el olvido, siempre se utiliza mucho, y supongo que también pues, su origen, ¿no? porque la gente que vive en zonas costeras, siempre tienen al mar presente en su en sus poemas en su en sus guiones en todo
0: también como una como una señal de identidad también de, pues. Pues me alegro mucho que te haya gustado. Y, y bueno, no sé si, si conoces un poco a Josefina de la Torre, pero es que, es que es una mujer que me fascina, porque era una mujer súper foli- polifacética, porque ella era poeta, era novelista, cantante, actriz, hacía de todo, y además se codeaba con todos los artistas de la época, ¿no? Como era Lorca, Pedro Salinas, Alberti, y era súper amiga de Pedro Salinas, que además a ella le decía que, le decía, eh, Josefina tú es como una isla a la que hay que descubrir, le hacía un poco ese paralelismo, le escribía algunos de sus de los prólogos de sus libros y no sé, que es un modo de decir que esta mujer que vivió codeada de estos grandes artistas como ellos por ser hombres se le conoce mientras que ella ha estado un poco silenciada a pesar de ser, pues lo que digo, toda una polifacética, ¿no? Sí, eso te iba a comentar que,
2: por ejemplo, en el colegio, en el instituto sí que nos hablaban de los otros, pero yo a Josefina de la Torre la conocí ya adulta, hmm. No la conocí porque nadie me hablara de ella durante mi adolescencia, que es una pena. Nos embriagan, por así decirlo, de tantos poetas y luego se dejan a personas como esta mujer que han hecho muchísimo y más por la literatura y por otros terrenos de la cultura. Me parece de verdad una pena y una suerte poder rescatarla aquí. Mm y Pero un poco lo que decía, que es que ella está ahí con esos artistas que sí que están
0: presentes, pero ella por ser mujer como que se la invisibiliza. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que Josefina de la Torre se murió hace relativamente poco, me parece que sobre el 2002 o así, y estuvo escribiendo hasta hasta que murió, que murió no sé si con 95 años o así, y que es relativamente reciente su presencia y tampoco es que se la conozca mucho, ¿no?
2: Por eso, por eso es tan importante este espacio, <risa> para dar a conocer a estas personas tan grandes, su valor literario, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, ¿sí vas a decir algo?
0: No, que a ver qué me traes tú hoy.
2: <risa> Yo voy a traer a, digamos, un reciente poeta joven, eh, Rubén Tejerina, un poema que se llama Puerta que muestra una playa. Así que vamos allá. No te he abandonado. Mis cosas no te hablarán de él nunca, pero es que había en ese silencio mucho ruido, y las avispas que te daban miedo. Parecía que habían hecho nido en mis ojos, estaban muy deshilachados ya para sostenerte. Ahora, silente, cautivo adrede en otro orden, como en una casa donde he prohibido tu perfume, donde no voy llenando los rincones de promesa. Estoy buscándome nuevo en otro azul. Estoy sin estar. Sé que es algo raro y tú no lo sabes, pero a veces te cobijo, te pienso, y el y acaba pareciéndose a ti, no te he abandonado, tal vez volverán los momentos del vino, de películas turcas y bolero, donde entonces tú no protagonices el estribillo, de colocar de nuevo las ventanas, pero tenía despeinada la vida, busqué la sed que calma el agua, algo semejante a los dedos protectores tras el raso, y estas palabras de fogueo corroboran, hablan, mienten solo en la mitad de su imagen, cuando te dicen que sigo estando, borra mis huellas anteriores, Bórralas menos el deseo a todo lo tuyo. Imagíname intacto y desconocido, como el destino deseado que solo conoces por postales. Me fui porque te parecía triste la música si yo la cantaba. Estas alegrías sonaban por quebrantos. Me fui porque tus brazos compartían el vuelo con las aves que huyen de las estaciones del frío. Me fui porque iba tanto a buscarte que me cruzaba de vuelta conmigo. Y se me iban enredando las canas en el desconsuelo. Me fui porque estas manos ya querían saberte de memoria. No te he abandonado, solo me he ido leve el tiempo de un contraluz, un ensayo, un desvelo, lo que tarda en derretirse el alma de una vela. Me fui porque esta esperanza era un asiento vacío, en un carruaje de plomo, un caballo de piedra sobre un puente de cerilla. No te he abandonado, y créeme si te digo que estoy cerca, justo a la distancia de los pasos que me protejan de intentar quererte de nuevo, y créeme si te digo que estoy lejos, pero justo en la distancia de los pasos que, per- que me permitan volver a tu lado si te hiere la vida. Precioso. <risa> Muy largo, pero súper detallista todo. Sí, de hecho, según ibas hablando un poco,
0: he apuntado algunos algunas cosillas que como que me llamaban mucho la atención, ¿no? Que algo que siempre pasa es que cuando mm, guionistas... O sea, o gente que escribe muy bien y que hace guiones como que se nota luego en su poesía, ¿no? Y no sé, pues hay algunos que me gustado mucho como cuando dice Me fui porque te parecía triste la música si yo la cantaba. Súper bonito. O la de que... Te... O cuando dicen porque mis manos querían saberte de memoria. Sí.
2: O la de que me fui y me fui porque iba tanto a buscarte que me cruzaba de vuelta
0: conmigo. Es precioso y es que realmente a todos y a todas hemos pasado por una situación como esta o estamos en un momento de nuestra vida que ha pasado por eso, ¿no? entonces, como que te identificas
2: totalmente tiene este don, ¿no? como muchos y muchas que, que traemos aquí pero el final me encanta porque si te das cuenta mm-hmm. se cuenta historia un poco en ese, en ese duelo ¿no? De, del amor y de esa, sí. que a esa persona y finalmente acaba rindiéndose de que de que aunque siga lejos, siempre va a estar en esa distancia que vuelva ella. O sea, de que todos los pasos que va a seguir dando en la vida van a van a dirigirse de algún modo, bueno, a ella o a quien sea, pero a esa o a ese protagonista de la vida. Me parece espectacular cómo termina.
0: Sí, de hecho yo, yo la había apuntado también cuando dice, eh, a ver. Bueno, no entiendo mi letra como como Rajoy, pero dice, (ríe) estaré cerca para intentar quererte de nuevo. Entonces, no sé, como que... Pero dice,
2: dice que me protejan de intentar quererte de nuevo, para no hacerse daño. Es que entonces,
0: a ver, yo cuando leo esta, bueno, cuando te escucho con, eh, con este poema, por un lado lo que veo sería ese momento en el que queremos muchísimo a una persona, pero que... Esa pasión del principio, ¿no? Esa emoción la vas perdiendo con la cotidianidad y entonces ya no sabes si la quieres o no porque te empiezas un poco a comer la cabeza. ¿La quiero realmente o no? Porque me están diciendo que el amor de verdad tiene que ser como ese primer momento, ¿no? Y entonces eh, como que te intentas distanciar un poco y ver las cosas desde lejos para ver si realmente eh, necesitas a esa persona o, o, o... eh, la quieres en tu vida, ¿no? Y por otro lado también veo esa sensación de eh, una persona con la que quieres estar, pero que sabes que, que a lo mejor no puede ser, pero que siempre va a estar en tu cabeza, ¿no? Entonces, eh, lo que decía, quiero que me proteja de esa sensación de intentar quererte de nuevo, porque sé que, por un lado, es imposible y que siempre vas a estar ahí, ¿no? Porque además lo dice al final, como que siempre vas a estar ahí. Haga lo que haga siempre va a estar como... Ese recuerdo de nuestro amor, o no se sé, lo veo así un poco.
2: <risas> sí, no, sí, de hecho, yo creo que es un poco. A ver, todo siempre la poesía puede llevarte a un escenario o a otro, dependiendo de la mm. persona que lo imagine, ¿no? Pero la verdad es que a mí me traslada a uno en el que hay un noviazgo de muchísimos años y. Hay, está siempre ese momento de que sí quieres a esa persona, pero ya no sabes tanto por qué la quieres o por qué estás a, a su lado cuando hay algo que irremediablemente te, te mantiene ahí, te mantiene, de hecho, con una fuerza in, impact, implacable porque no te puedes alejar de esa persona, pero a la vez no sientes eso que arde como el primer día sí. que, tú, que tú lo estabas diciendo antes. Y sobre todo lo digo porque hay una parte en la que dice tal vez volverán los momentos del vino. De sí, las turcas y boleros que todos los protagonistas.
0: Sí, yo ayer me he dado cuenta de eso que te estaba contando, ¿no? De que quizás es una relación en la que tú empiezas y es todo súper maravilloso y tienes esa emoción y toda esa pasión, pero que la vas perdiendo un poco con la cotidianidad y lo que estábamos hablando, ¿no? De realmente te quiero, o ¿no? Realmente... Eh, mi vida va a ser, me voy a sentir mejor contigo o pienso que ya no es como antes. Y por eso lo que dice de retomar aquellos momentos de de las películas turcas, de todos aquellos momentos que vivieron, etcétera, etcétera. Pero que a pesar de todo eso, como que va a estar ahí, ¿no? Y que a lo mejor necesita una distancia para ver esa relación desde fuera y ver si realmente pues es lo que quiero o no no. Como un poco para ordenar esos sentimientos de ya no es lo mismo que antes, pero realmente... Eh, ¿Me entiendes?
2: Sí, vas a ser siempre tú, porque hemos tenido una historia muy fuerte y quiera, queramos o no, esa persona que nos marcó tanto, siempre va a estar ahí. Sí.
0: Y, y el mejor momento de tu vida es cuando admites que esa persona va a estar
2: ahí, que no pasa absolutamente nada por eso. De verdad que sí. Sí, hasta es un momento en el que tú te sientes en paz contigo. Sí, misma. sí porque...
0: Porque hay veces que te sientes mal, efectivamente, contigo misma y piensas que lo estás haciendo mal, que estás incluso engañando a otra persona que pueda venir detrás, pero llega un momento en que te das cuenta de que esa persona va a estar ahí y que no pasa absolutamente nada porque esté ahí. E incluso si te hace feliz en ese momento, pues ¿por qué no? Y es cuando realmente sí, sientes la libertad. y sí,
2: además que parece que siempre nos han, nos han culpado no por sentir, sentir ciertas cosas por personas diferentes. No tiene nada que ver porque una persona puede dar algo en un momento determinado y eso no se va a borrar así como así. Claro. Incluso muchas veces estás combatiendo contra un fantasma porque si no lo asume va a seguir estando ahí, pero desde el momento en que lo que lo aceptas, eh, digamos que ese fantasma se esfuma se e incluso puedes seguir adelante con tu vida. Sí. Y no tiene por qué ser por, porque una persona esté a tu lado o no, sino que muchas veces damos lugar a alguien que ocupa un espacio enorme y no nos deja sentir a nosotras. Sí. En el amor o en cualquier cosa. Sí, Sí. no, en cualquier esfera de tu vida o con cualquier
0: persona. Da igual, o sea, estamos hablando ahora de amor, pero también en, en momentos de amistades y de cosas así también te pasan. Entonces, cuando aceptas que ese sentimiento está ahí y cuando aceptas que esa persona siempre va a estar ahí y que no pasa nada por eso porque además te hace feliz, entonces notas la libertad y puedes como empezar a mantener tu vida como desde la calma y ya todo mucho más ordenado y ya sabes cómo llamar esos sentimientos
2: y bueno, no
0: sé a veces hay que ponernos a reflexionar sobre lo que sentimos y hablar desde la distancia con nosotras mismas y con nosotros mismos, así que pues ha servido de mucho este espacio entre tú y yo, ¿no?
2: Sí, de hecho seguramente si estuvieran aquí Tania y Sara no dirían, ¿cómo se han venido arriba? Eh, lo han explicado perfectamente, ya les he esto va por ella, ¿no? Y, y por todos nuestros y nuestras redes conectadas.
0: Bueno, pues Sara ya está de vuelta, tenemos que decir que Tania está bien, lo único que tiene la voz un poquito tocada con esos cambios de tiempo por los que estamos pasando, así que la dejamos descansar mientras que Sara nos comenta qué se ha estado cociendo a lo largo del mes de febrero en las redes sociales.
3: Y volvemos un mes más con los mejores temas del mes pasado, los que han sido más comentados en las redes sociales. Comenzamos con el 10 de febrero, cuando nos levantábamos con la noticia del cambio radical de la conocida actriz Uma Thurman. Un cambio tan radical que era complicado incluso reconocerla. Esto incendió la red. Yo creo que esa señora no es Uma Thurman y nos está haciendo el troleo padre. En Kill Bill volumen 3, Uma Thurman se mata a sí misma al no reconocerse. Uma Thurman ha hecho lo que vosotras en Instagram pero con más dinero, cambiarse la cara. Tras la operación de cirugía estética, Uma Zuman es clavada a a su estatua del Museo de Cera. Si Uma Zuman tiene un rostro irreconocible, ¿cómo se sabe que es ella? Lo de Uma Zuman es un mensaje positivo para los feos. Si los guapos se operan para ser como nosotros, es que algo tendremos. A lo mejor el cirujano de Uma Zuman es Picasso y estáis hablando sin saber. Uma Zuman, o cómo acabar con la expresividad de una cara, madre o God. Lo curioso, que al día siguiente veíamos a la actriz en un programa de televisión y, atención, tenía la misma cara de siempre. Y ese, como ella misma explicó, tan solo había sido maquillaje y en ningún momento había pasado por quirófano. Esto también dio mucho que hablar. Uma Zuman abre un armario y nos muestra a 12 Uma Zuman de repuesto. Lo que pasa es que Uma Zuman se vio en las fotos y corrió a operarse otra vez. Y entonces Uma Zuman aparece en un programa con su aspecto de toda la vida y... En toda la boca. Todos aquí rajando de un mazuma y a ver si resultará una máscara de carnaval. Seguimos. A mediados de mes saltaba la noticia de que Chávez y Griñán eran llamados a declarar ante el Tribunal Superior en abril por el caso de los EDE. Y atención, que esto se comentaba por Twitter. PSOE hoy. Chávez y Griñán no dejan el escaño. PSOE en noviembre. Seremos contundentes. Pedro cambiando de opinión. Valga la redundancia. Echamos a Tomás Gómez para demostrar fuerza ante los indicios de corrupción, y Chávez y Griñal es que a Gómez no les va a votar nadie. Nada que no sea la exclusión de Chávez y Griñal del PSOE será una opción digna ni para Pedro Sánchez ni para Susana Díaz. No será el primero que se quema, José Bono. Pongo las dos manos en el fuego por Chávez y Griñal. Y terminamos con el tema monedero. El número 3 de la formación Podemos salía a una rueda de prensa para explicar sus trabajos de asesoría a varios gobiernos latinoamericanos. Para empezar, la rueda de prensa se retrasó más de una hora. ¿Por qué? Pues debido a una interrupción del famoso camarero del 25S, que salió a protestar. Y así hablabas quienes estaban esperando a la rueda de prensa. La diferencia es que si sí, la explicación es monedero, se retrasan no, es noticia, y si es Rajoy, no. Esto parece la rueda de prensa de un ministro, tanta expectación me parece excesiva e innecesaria. Desde luego, hoy hay un camarero que se está cubriendo de gloria. Que empiece ya, que el público se va, casi una hora de retraso, este debe creerse que es Lady Gaga o los Rolling. Y las explicaciones del PP, ¿por qué no sale Rajoy a contarnos qué han hecho con todo el dinero que nos han robado?, Camarero, una de rueda de prensa y otra de minuto de gloria. ¿Qué es Casta? Dices mientras te quedas la pasta. ¿Qué es Casta? Y tú me lo preguntas. Casta, eres tú. Como decimos, tras una larga hora comenzó la rueda de prensa y digamos que Monedero dio un discurso largo que no nos aclaró nada. Además de chillar mucho, que creo que no sabía que tenía micrófono. Y así hablaban los tuiteros en la red. Tranquilos, que cuando acabe de dar las explicaciones Monedero, entra Mariano Y nos da todas las que no nos ha dado en casi cuatro años Yo creo que Monedero quiere dormir a la prensa para que no pregunten Porque si no, no lo entiendo, vaya mi ¿Monedero está dando explicaciones o agradeciendo un Goya? Los micros de Monedero son atrezo, se le oye igual Nos quedamos también sin merienda a este ritmo Convocar a la prensa para dar explicaciones sobre algo concreto y centrarlo en hablar de lo que no es cierto a gritos. Podría ser otro partido. Terrorífico. Monedero, cómo convocar una rueda de prensa para suicidarse en público. Como ven, temas variados que incendian la red. Ya estamos trabajando en recoger los temas para este nuevo mes de marzo. Los que estén más en el punto de mira.
0: Bueno, pues como siempre el programa de Crearte ha quedado muy completo. Hemos estado hablando de Toglomaquia, también de esos maravillosos estrenos de música, de libros y de cine. Hemos propuesto interesantísimos planes para este mes de marzo que acabamos de empezar. También hemos buceado por las redes sociales y hemos disfrutado muchísimo con la poesía. Sin embargo, os tenemos que ir dejando, no sin antes recordaros que estamos en nuestra web radioconectadas.com y también en Facebook y Twitter como Radio Conectadas. Y si queréis recomendarnos algo, podéis escribirnos a colaboracionesradioconectadas.com. Que sean felices y disfruten de este maravilloso domingo.
1: Radio conectadas a un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad.
2: ¿Y tú? ¿Te conectas? Hola, buenos días, mi
0: pana.
3: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?